1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der RKW-Podcast-Reihe Chefsachen. Heute geht es wieder um das Thema Social Selling. Vielleicht haben Sie unsere erste Folge zu dem Thema bereits gehört. Wenn nicht, kein Problem, Sie können auch gerne direkt mit dieser Folge einsteigen, denn Frau Kappel und Herr Schonert von der Digital Brand Academy werden uns gleich noch einmal thematisch abholen. Mein Name ist Julia Rettig und ich heiße Sie, Frau Kappel und Herr Schonert, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Frau Rettig. Hallo Felix. Hallo.
0: Danke für die Einladung, Frau Rettig. Wir freuen uns auf die heutige Folge und versuchen, möglichst viel Mehrwert für die Zuhörer zu stiften heute.
1: Ja, wunderbar. Ich finde es schön, dass Sie wieder mit an Bord sind. Heute wollen wir ganz handlungspraktisch einsteigen und schauen, wie kann man das eigentlich angehen, wenn man Social Selling umsetzen möchte, aufbauen möchte. Aber bevor wir richtig einsteigen, vielleicht noch mal kurz zur Wiederholung in kurz und knackig. Was ist Social Selling? Und ich habe gehört, es gibt sechs Schritte. Vielleicht verraten Sie uns noch mal den Ablauf.
0: Ja, gerne. Ähm, vielleicht noch mal kurz zum Abholen der, der Zuhörerschaft. Beim Social Selling geht es ja darum, wie wir über digitale Kanäle, in dem Fall Social Media, also LinkedIn oder Xing, ähm, digitale Beziehungen aufbauen können zu potenziellen Kunden und diese dann in Offline-Geschäfte umzuwandeln. Also tatsächlich daraus Vertriebspotenziale herauszuholen. Und äh, Sie haben es schon richtig erwähnt, es gibt sechs Schritte, die es dabei zu äh, befolgen gilt. Und in diesen sechs Schritten schafft man es eben von, im Prinzip bei Null zu starten und quasi noch nie LinkedIn benutzt zu haben, bis hin zu den ersten Kontakten und den ersten Vertriebsabschlüssen dann auf LinkedIn zu kommen. Und wir werden ja hier jetzt gemeinsam in den nächsten Podcast-Folgen alle sechs Schritte auch beleuchten, damit die Zuschauer aber auch wissen, wo wir uns befinden in dem Prozess. Hier vielleicht ein ganz kurzes Roundup, um was es geht. Schritt eins im Social Selling ist erstmal das Thema Positionierung. Also rauszufinden, wie ich mich an meiner Zielgruppe positionieren möchte. Schritt zwei ist die Profiloptimierung. Das heißt, das, was wir dort erarbeitet haben, dann auch in mein linkedin Profil zu transferieren. Schritt drei ist der Aufbau eines digitalen Netzwerkes. Das heißt, die richtigen Entscheider für mein Produkt oder meine Dienstleistung zu finden und in mein Netzwerk in LinkedIn reinzuziehen. Und dann sind wir auch schon... Bei dem vierten Schritt, nämlich dem Thema Content, also über Inhalte, über Posts auf LinkedIn, meinen Expertenstatus und Vertrauen aufzubauen. Schritt fünf ist dann der Schritt der digitalen Interaktion. Das heißt, mit den potenziellen Vertriebskontakten über Kommentare, Likes und Co. in die Interaktion zu treten, um aufs Radar sozusagen zu kommen. Und dann, last but not least, der sechste Schritt, der das Ganze dann rund macht und dann vertrieblich gesehen auch daraus dann Potenziale äh, ja, erarbeiten lässt, ist dann das Social Commitment, wie wir es nennen, also tatsächlich Verbindlichkeit zu schaffen und daraus wirklich Vertriebsopportunitäten zu kreieren.
2: Ja, diese äh, sechs Schritte äh, des, des äh, Social Sellings sind ähm, zum einen natürlich ganz, ganz wichtig, vielleicht aber auch da nochmal, ähm, wo befinden wir uns eigentlich auch nochmal gerade? Ja, wir befinden uns ganz speziell in dem Bereich Social Selling im B2B-Bereich und das ist ja ein Thema, das zum äh, digitalen Vertrieb grundsätzlich mal gehört oder hört. Und äh, vielleicht für unsere Zuhörer und äh, Zuhörerinnen, ähm, ja, nochmal hingewiesen auf die Wichtigkeit dieses Themas. Das heißt, wir sind ähm, natürlich heute in der Situation, dass wir im Grunde genommen eigentlich an diesem Thema digitaler Vertrieb gar nicht mehr vorbeikommen. Das heißt, wenn wir das so ein bisschen vergleichen, ja, mit dem Thema der Papierrechnung, das heißt, wir würden ja heute auch keine, oder Papier an sich, wir würden ja heute gar nichts mehr in Papierform möglichst machen, weil wir ja ganz andere Möglichkeiten haben mittlerweile, das heißt, aus meiner Sicht heraus ist es auch so, dass ein Schritt zurück gar nicht mehr möglich ist, sondern wir sind jetzt eigentlich auf der Fahrt nach vorne im, im Bereich des digitalen Vertriebes. Und äh, für mich ist es auch so, dass es ähm, im Grunde genommen auch gar keine Frage mehr ist, ob wir das ganze Thema angehen, sondern nur noch wann. Und äh, wir hatten ja ähm, in, in unserer letzten Podcast-Folge auch schon mal, einführend darüber gesprochen, wie sozusagen so ein Thema aussehen kann, digitaler Vertrieb, gerade über das Thema Social Selling. Und um das Ganze nochmal kurz festzuhalten, es bietet sich sehr, sehr gut an für den B2B-Bereich, dort über die Plattform auch LinkedIn. Wir haben auch Zing zur Verfügung, aber speziell jetzt auch LinkedIn, weil wir diese Plattform als Vertriebsunterstützungstool nutzen können. Das heißt, wir sind heute in der Situation, dass wir einen analogen Vertrieb haben. Wir können aber für den Beziehungsaufbau tatsächlich Plattformen nutzen, die sozusagen es schaffen, ähm, Vertrauen aufzubauen, Vertrauen nämlich zu Personen und Entscheidern, die wir nämlich auf diesen Plattformen finden. Und das ist etwas, was ganz, ganz wertvoll ist für den Vertrieb. Das heißt, wir können so, sage ich mal, digital in die Interaktion treten. Und die sechs Schritte, die wir haben im Bereich des Social Sellings, ähm, helfen uns sozusagen, nämlich genau diese vertrieblichen Aktivitäten und das, was wir uns in der realen Welt heute schon an Vertrauen aufgebaut haben, sozusagen in die digitale Welt zu switchen und auszubauen. Das heißt, das Thema bietet sich ganz besonders gut an für den Neukunden oder für die Neukundengewinnung und für die Bestandskundenpflege.
1: Okay, wunderbar fürs Abholen, Frau Kappel und Herr Schonert. Ähm, für alle, die sagen, Sie möchten jetzt doch gern erst noch mal mehr über Social Selling hören, ähm, schauen Sie gerne in die Shownotes. Da ist unsere erste Podcast-Folge verlinkt. Da können Sie sich gern noch mal tiefer einarbeiten. Für alle, die Lust haben, direkt zu erfahren, wie man das Thema angeht, ähm, wie man das umsetzen kann, jetzt dranbleiben. Denn wir sprechen heute über Schritt 1 und 2, nämlich Positionierung und Profiloptimierung. Und da die Frage an Sie, Frau Kappel, Herr Schonert. Positionierung, erzählen Sie mir alles darüber.
0: Okay, gerne, gerne. Das ist ein Thema, was sowohl bei Frau Kappel als auch bei mir immer für sehr viel Freude, aber auch für intensives Arbeiten mit unseren Kunden sorgt. Denn die Positionierung ist der Grundstein, den wir legen müssen, um überhaupt in irgendeiner Art und Weise sinnvoll Digitalvertrieb machen zu können. Eigentlich ist es auch der Grundsatz und der Grundstein, die gelegt werden muss, um generell sinnvoll und erfolgreich Vertrieb machen zu können. Ähm, wir sind aber auch in der Situation, dass viele Unternehmen ähm, vielleicht auch in, den, in, in dem Luxus äh, sind, dass durch viel Bestandskundenarbeit und viel Empfehlungsgeschäft ähm, auch so schon relativ viel Kundenzuwachs vorherrscht, weshalb sie nie gezwungen waren, sich mal intensive Gedanken über ihre eigene Positionierung zu machen. Ähm, wenn wir jetzt in den Bereich der Neukundenakquise gehen, wird es essentiell wichtig sein, dass wir in der Lage sind, klar zu formulieren, welcher Zielgruppe bieten wir mit dem, was wir tun, mit unseren Produkten oder unseren Dienstleistungen, bieten wir welchen Nutzen an und ganz, ganz klar zu verstehen, in welchem Bewusstseinsstadium befindet sich denn meine Zielgruppe in Bezug auf das Problem, was wir lösen wollen mit unserer Dienstleistung oder den Nutzen, den wir generieren wollen. Und das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, aber es ist essentiell wichtig, dass ich ganz genau weiß, wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, ein Anlagenbauer bin oder ich bin Zulieferer im Automobilbereich, mache irgendwelche technischen Produkte, ist es grundsätzlich schön zu sagen, okay, meine Zielgruppe sind Autohersteller und Audi wäre ein potenzieller Kunde für mich. Wichtiger ist aber, wer in dem Unternehmen ist denn meine genaue Zielgruppe? Und dann könnte die Antwort zum Beispiel sein, der Einkauf. Es könnte sein, es ist der strategische Einkauf, es ist vielleicht der Einkaufsleiter, je nachdem, in welche Volumina es auch geht, um welche Produkte es geht, und dann sich wirklich genau Gedanken zu machen, was denn denn, in welchem Gedankenprozess befindet sich denn diese Zielgruppe, gerade wenn ich mit denen spreche? Und was sind denn die Nutzen, die sie haben, wenn sie mit uns arbeiten? Ist es eher so, dass es darum geht, dass unser Produkt besser ist als Alternativprodukte, die sie bereits nutzen? Oder bin ich in einer Situation, wo ich vielleicht dem meiner, meiner Zielgruppe eine neue Art von Produkt erst schmackhaft machen möchte. Weil je nachdem, wo ich mich da befinde, ist es auch eine andere Kommunikation. Und diese Fragestellung gilt es am Anfang zu lösen, also wirklich mal sich Gedanken zu machen, wenn man weiß, wer ist meine Zielgruppe und welche Rolle im Unternehmen ist diese Zielgruppe, dann sich wirklich mal mental in diese Person hineinzuversetzen und zu überlegen, beschäftigt die sich überhaupt mit dem, was ich tue? Ist der Person überhaupt bewusst, dass das, was das Problem, was ich vielleicht löse mit meinem Produkt, überhaupt ein Problem ist oder kennt sie das Problem selber noch gar nicht? Müssen wir erst überhaupt mal Bewusstsein dafür schaffen? Und äh, wenn wir das wissen, dann sich zu überlegen, okay, wie können wir es jetzt schaffen, die Person dort abzuholen, wo sie in diesem Prozess jetzt steht?
1: Okay, das klingt sehr umfassend. Ähm, sie machen ja regelmäßig Trainings mit Unternehmen und so weiter und so fort, die sich für Social Selling interessieren und diesen... Ja, Vertriebsunterstützungstool aufbauen wollen oder ausbauen möchten. Können Sie äh, da aus Ihrer Erfahrung uns vielleicht ein Beispiel geben, wie das konkret aussieht?
2: Ja, sehr gerne. Also die ähm, Erfahrung äh, zeigt uns im, im Grunde genommen, dass es zunächst einmal das Thema der Personenmarke oft als, ich sage jetzt mal, sehr abstrakt aufgenommen wird. Und dann wird uns auch sehr oft die Frage gestellt, müssen wir das denn eigentlich machen? Eigentlich ist uns das ja auch alles klar. Und äh, je tiefer wir dann in das Thema einsteigen und je klarer dann auch wird, warum brauchen wir das denn eigentlich? Ja, warum müssen wir uns eigentlich mit diesen Gedanken so gut auseinandersetzen? Äh, wir wollen uns ja heute zu, ähm, mit dem mit dem Thema Personmarke und Profil zum Beispiel auseinandersetzen. Da ist es dann natürlich so, dass ich erstmal wissen muss, wie möchte ich zum einen mich, vielleicht als Inhaberin eines Unternehmens, als Geschäftsführerin eines Unternehmens positionieren. Aber auch, da geht es ja auch nicht nur um mich, sondern da geht es auch um meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und äh, die Ergebnisse, das Erste, was wir also machen, sind sozusagen diese Ergebnisse dann zu transportieren auf die Profile, auf die zum Beispiel LinkedIn-Profile der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und äh, wenn wir uns jetzt nochmal sozusagen den Deckmantel überlegen, dass wir ja im Bereich des Social Selling sind und dass wir ja sagen, wir gehen zunächst einmal, wenden wir diese neuen äh, Vertriebsskills, ne? Die müssen wir uns ja aneignen. Und da ist ein Skill zum Beispiel zu sagen, okay, ich gehe tatsächlich erstmal in diesen Beziehungsaufbau. Dann ist es, ich sag jetzt mal, auch gleich. Ähm, eine Konsequenz, zu sagen, okay, ich passe jetzt sozusagen das Profil genau diesen Ergebnissen an. Und da ist es manchmal gar nicht so, als Beispiel, gar nicht so entscheidend reinzuschreiben, welche Position ich innehabe, sondern eher, welche Herausforderung löse ich denn bei dem Kunden? Und da auch sehr, sehr fokussiert, da ist es nämlich vielleicht gar nicht so, ich sage jetzt mal, von Vorteil nur reinzuschreiben, aha, ich bin sozusagen Vertriebsmitarbeiterin oder Vertriebsleiter für den Anlagenbau, sondern zum einen ganz konkret reinzuschreiben, was denn, ne? weil Anlagenbau kann so viel sein, gerade in Deutschland, Ja, genau fokussiert reinzuschreiben, was sind das denn? Ne? Welche Herausforderungen im Bereich Anlagenbau löse ich denn für meine Kunden? Weil wir müssen uns natürlich auch das so vorstellen, wir sind heute, Aufmerksamkeit ist ein ganz, ganz großes Thema. Und gerade wenn wir uns die Profile anschauen von anderen Personen, müssen wir ganz schnell verstehen, für was steht diese Person? ja? Für was steht dieses Unternehmen dann auch indirekt? Und, äh, und da ist es ganz, ganz wichtig, zum einen fokussiert vorzugehen und unter dem Aspekt Social Sellings gar nicht immer nur die Position mit aufzugeben, sondern genau das Thema, welche Herausforderungen kann ich zum Beispiel lösen?
0: Um das mal ganz konkret auch zu machen, ähm, wir haben zum Beispiel jetzt mit einem Kunden, mit dem wir zum Beispiel arbeiten, äh, das, das Beispiel macht es, glaube ich, sehr, sehr greifbar, äh, warum diese Gedankengänge in Richtung Positionierung so wichtig sind. Ähm, das ist ein, ein Kunde, der äh, arbeitet im Logistikbereich, äh, macht im Prinzip äh, Alternativen für Kanthölzer und für Paletten und so weiter, äh, die sehr, sehr nachhaltig sind, die sehr, sehr kostensparend sind äh, und Vorteile haben im, im, im Handling äh, von, von Luftfracht. Und äh, da war nämlich die erste Frage auch, okay, wer ist denn meine Zielgruppe? Und die Antwort war hier sehr, sehr vielschichtig. Denn in so einem Entscheidungsprozess, gerade jetzt in der Luftfracht, sind sehr, sehr viele Parteien äh, beteiligt. Und wenn wir jetzt irgendwie an so eine Cargo-Gesellschaft rangehen, ähm, dann haben wir dort einmal die Abteilung der, der Nachhaltigkeit, was vielleicht eher PR-lastig ist. Das heißt, diese Personen als Zielgruppe gesehen haben den Nutzen von, von diesem Produkt, dass wir plötzlich nachhaltiger agieren können. Wir haben weniger CO2-Verbrauch mit den Flugzeugen, mit den Frachten. Wir können das nutzen, um uns positiv als Unternehmen darzustellen. Hat diesen Vorteil. Wohingegen jemand, der im Einkauf ist, der auch in diesem Entscheidungsprozess involviert ist, hat primär die Kostenbrille auf und möchte sehen, dass es günstiger ist, mit dem neuen Produkt zu arbeiten, als mit dem bisherigen Produkten. Die im Einkauf haben auch Themen wie Lieferengpässe und sowas im Kopf. Das heißt, auch das sind Fragen, die dort beantwortet werden dürfen und Nutzen, die wir dort nach vorne bringen dürfen. Und vielleicht auch Ängste, die dann so eine Person im Einkauf hat, sagt, Uff, jetzt ist ein neues Produkt, wir kennen den Hersteller nicht, wir wissen nicht, wie das ist, nachher haben die Lieferengpässe, nachher liegt uns das ganze Ding um die Ohren, weiß nicht, lieber nicht verändern. Also das sind dann so Gedankengänge. Und dann haben wir nochmal die, die, die Komponente von so einem Operations Manager, der dann mit dem Produkt arbeitet oder die Teams managt, die damit arbeiten. Und er hat andere Themen im Kopf. Wie ist die Unfallwahrscheinlichkeit, wenn ich mit Produkt A versus mit Produkt B arbeite? Sind die Leute vielleicht effizienter? Macht vielleicht Ist es vielleicht einfacher, damit zu arbeiten? Kann man effizienter arbeiten? Und so haben wir ein Produkt, was rein theoretisch sagt, okay, meine Zielgruppe ist Luftfracht. Und dann ist die Antwort schon da im ersten Schritt. Und wenn man aber dann tiefer bohrt, merkt man, hm, je nachdem, wen ich anspreche, gibt es andere Bedenken und andere Schmerzen, die mit meinem Produkt gelöst werden. Und die Herausforderungen, die es jetzt zu meistern gilt, ist, dass in dem ersten Schritt von unseren sechs Schritten im Social Selling wir uns erst bewusst werden, an wen wollen wir rantreten, in dem Fall an alle drei oder nur an einen oder sagen wir Person A aus unserem Vertriebsteam geht an die Nachhaltigkeitsabteilung, Person B geht an den Einkauf, Person C an die Operations Manager, also wie wollen wir es aufteilen und dann für diese einzelnen Schmerzen oder Herausforderungen, die diese Zielgruppe hat, eben eine Lösung zu, zu erarbeiten, die wir mit unserem Produkt oder unserer Dienstleistung bieten. Und das muss dann, wie Melanie eben gesagt hat, das muss dann ins Profil reingepackt werden, was dann dieser zweite Schritt ist in der Profiloptimierung, dass wenn jemand auf dem Profil landet, direkt verschiebt, aha, okay, das sind jetzt die Jungs und die Mädels, die helfen, dass wir als Unternehmen nachhaltiger arbeiten können. Oder, ach, das sind die Leute, die uns Geld einsparen. Oder, ach, das sind die Leute, die in meinem Team im Operations die Arbeit erleichtern. Und das muss verstanden werden. Und deswegen ist dieser erste Schritt so essentiell. Und wenn der nicht sitzt, dann wird alles, was wir auf diesem Fundament aufbauen, irgendwann marode, weil eben das Fundament, auf dem es aufbaut, nicht ordentlich ausgearbeitet wurde.
1: Das klingt nach ziemlich viel Arbeit, ehrlicherweise, ähm, nach viel Vorarbeit. Ich verstehe auch, es hat zwei Ebenen, eben diese kritische äh, Auseinandersetzung, erstmal mit meinem Unternehmen, welchen Mehrwert generiere ich, welchen Nutzen, meine Zielgruppe ganz konkret zu so hinterfragen und ähm, ja, auch einzuschränken oder zu segmentieren, ja, um sie besser zu verstehen und da auch tiefer reinzugehen, sie besser zu verstehen, sich einzufühlen und zu verstehen, was sie bewegt und dann auf der zweiten Ebene das im Prinzip umzusetzen in Strukturen auch intern und das dann in Profilen abzubilden. Ist das richtig?
0: Das ist genau genau korrekt, ähm, nur dass es nicht so viel Arbeit ist, wie, wie es tatsächlich klingt. Also das ist was, was wir normalerweise in, in kleinen Workshops machen, und erfahrungsgemäß, wenn wir da mal zwei Stunden gemeinsam sitzen und an dem Thema intensiv arbeiten, dann ist die Positionierung meistens schon sehr, sehr scharf ausgearbeitet. Es verlangt einfach nur, dass man sich mal konzentriert mit dem Thema auseinandersetzt und mal die richtigen Fragen stellt. Und dann kommen wir aber in sehr, sehr kurzer Zeit erfahrungsgemäß auf ein sehr gutes Ergebnis.
1: Okay, vielen Dank für die Einschätzung. Auch die zeitliche, ich glaube, das hat unseren Hörerinnen und Hörern jetzt auch ein bisschen Last genommen. Das wäre also Schritt eins, die Positionierung. Kommen wir zu Schritt 2 Profiloptimierung.
2: Ja, im, im nächsten Schritt der Profiloptimierung, wenn wir nämlich dann festgelegt haben, ähm, wer sozusagen zum einen ähm, mit im Team ist, ja, wer an diesem Thema äh, Social Selling mitwirkt, dann geht es natürlich darum, diese Informationen, die wir gesammelt haben, diese Positionierung, all das in die Profile zu übertragen. Und ähm, man muss heutzutage sagen, dadurch, dass wir, ähm, ich sage jetzt mal, auf einer Plattform sind, wir, wir in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, 95 Prozent der Fälle ähm, empfehlen wir heute, LinkedIn als äh, Vertriebsunterstützungstool zu nutzen, ähm, ist es ähm, so, dass das heute, ich sage jetzt mal, zum guten Ton eigentlich auch schon mit dazugehört. Das ist also im Grunde genommen unsere digitale Visitenkarte. Das heißt zum einen die Profile der Mitarbeiter wie auch eine Unternehmensseite. Warum ist das so wichtig? Weil wir viele Menschen haben, die sich über LinkedIn mittlerweile informieren. Das heißt, wir sind längst weg von der reinen Recruiting-Plattform hin zu einer Content-Plattform. Und da ist es natürlich ganz entscheidend, dass wir auch ein erstmal professionelles Profil haben. Und zu diesem professionellen Profil gehören einfach ein paar Punkte hinzu, ohne das jetzt technisch erklären zu wollen die wir beachten müssen. Ich vergleiche das immer vertrieblich ganz gerne damit, wir würden ja auch einem Kunden nicht eine zerfledderte Visitenkarte übergeben, sondern da muss man einfach ein paar Dinge beachten. Und vielleicht um ich sage jetzt mal auf die oder drei wichtigen Komponenten eingehen zu wollen, ist es zum einen, jedes Profil sollte erstmal ein ich sage jetzt mal Foto haben von einer Person, wenn wir von den Personenprofilen sprechen. Das heißt, das sollte qualitativ hochwertig sein und man sollte die Person möglichst freundlich erleben, ja, mit einem lächelnden Bild und möglichst gut das Gesicht erkennen können. Ja, Das sind, ich sage jetzt mal so, die, 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 die Facts, die wir beachten müssen. Und dann gibt es die Möglichkeit, tatsächlich auch noch Werbefläche zu nutzen. Das ist sozusagen das Titelbild, oft ähm, grau hinterlegt auf dem Profil. Und das ist natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, auf das Unternehmen hinzuweisen. Denn wir sind ja hier auch mit der Business-Haltung auf LinkedIn. Das heißt, wenn wir das Ganze mit dem Gedanken machen, dass wir auch das Unternehmen als solches darstellen, ist es zum einen gut zu erkennen, welches Unternehmen ist es dort auch, professionell, ich sage jetzt mal, ein ein Titelbild oder ein Banner zu haben, auf dem man dann möglichst gut das Unternehmen noch erkennt und die Kernkompetenzen, weil das wäre ja schade, wenn wir diese Werbefläche, die wir zur Verfügung haben, nicht nutzen. Und wir haben ja dann auch die Situation, ja, dass wir Mitarbeiter, vielleicht sogar auch viele weniger Mitarbeiter, das ist aber nicht relevant, aber das ist dann wie so eine kleine Landingpage, die wir auf LinkedIn haben, wo wir immer wieder auf das Unternehmen und auf unsere Dienstleistungen und Produkte hinweisen können.
0: Und das ist ganz schön, ähm, tatsächlich dadurch, dass wir in den späteren Schritten, die wir jetzt dann nochmal sehen werden in der Reihe, äh, werden wir im Prinzip immer, äh, wird es darauf hinauslaufen, dass die Leute auf uns aufmerksam werden, durch verschiedene Aktivitäten, die wir auf LinkedIn haben. Und es wird immer darauf hinauslaufen, dass sie auf unserem Profil landen, und sich angucken, wer wir sind, und deswegen ist das, was Frau Kappel gerade beschrieben hat, mit dem Titelbild, mit dem, mit dem Profilbild. Und da gibt es noch viele andere Bestandteile von so einem Profil, was man optimieren kann, dass das eben ordentlich ausgearbeitet ist, weil es ist immer der Moment, wo überzeugt werden kann, dass wir der richtige Ansprechpartner und die Ansprechpartnerin sind, um die Herausforderungen von dem Kunden zu lösen. Das ist das Schöne daran.
2: Vielleicht nochmal ein kleiner, ein kleiner Schwenk aus der, aus, der, aus der Erfahrung heraus, aus der, aus der Trickkiste heraus. Ähm, wir, mir ist gerade nochmal der Gedanke gekommen, wir hatten neulich ein Gespräch mit einem Vorstand zum Beispiel, ja, äh, wo ich anhand des Namens und des Unternehmens mal auf die Suche gegangen bin, wo ich diese Person denn zum Beispiel finde äh, auf LinkedIn und ähm, dann ist äh, im Grunde genommen, sehr schnell rausgekommen, dass äh, die Mitarbeiter sozusagen über die Unternehmensseite dem Unternehmen zugeordnet waren, aber der Vorstand nicht. Und das ist etwas, ähm, was sozusagen heute im Grunde genommen eigentlich auch nicht mehr dem digitalen Ton, der Etikette, wie auch immer entspricht. Ja, ähm, Das ist mittlerweile etwas, äh, das ist, man muss auch schon fast sagen, ein, ein No-Go. Wenn ich professionell aktiv bin, und eine, eine egal welche Position ich habe, dann gehört das zum guten Ton natürlich dazu und gerade auch für einen Vorstand, ja, irgendwo auf LinkedIn im im Nirvana rumzuschwirren und gar nicht dem Unternehmen zugeordnet zu sein und dann ich sage jetzt mal auch noch gar nicht mal auf professionelle Art und Weise insofern da noch mal auf die Wichtigkeit auch hingewiesen, dass das sozusagen mal die Grund dass das Grundbedürfnis ist, ja, und sozusagen so ein bisschen auch eine Grundpflicht, die wir erfüllen müssen, wenn wir halt Profile haben auf LinkedIn, dass sie zumindest auch, ich sage jetzt mal, gut gepflegt sind und dass wir ein gutes Erscheinungsbild nach mhm. außen haben.
1: Ja, ich denke, das ist ein gutes Beispiel für das Sprichwort: Der Teufel liegt eben doch im Detail. Und wahrscheinlich muss man auch regelmäßig sein Profil mal ähm, durchsehen, in Ruhe, mit Muße und auch aktuell halten. Also es ist wahrscheinlich auch nichts, was man einmal anlegt und dann nie wieder anpasst, sondern auch immer mal wieder aktualisieren und sich eben auch die Zeit nehmen. Denn wie Sie sagen, es ist eben die digitale Visitenkarte. Wir können ja jetzt leider im Podcast nichts zeigen. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer Lust haben, sich das jetzt noch mal anzuschauen visuell, da haben wir noch mal ein Whitepaper verlinkt, wo Sie sich das noch mal genauer anschauen können. Und äh, Herr Schonert und Frau Kappel ähm, stehen Ihnen auch auf LinkedIn nochmal zur Verfügung, wenn Sie da weitere Fragen haben. Also liebe Hörerinnen und Hörer, äh, wenn Sie sich für Social Selling interessieren, ist unsere kleine Podcast-Reihe ein schönes Angebot, um das mit uns gemeinsam einmal durchzuspielen. Nutzen Sie die Gelegenheit, hören Sie sich unsere Podcast-Folgen an. Sie sind in den Shownotes verlinkt. Nutzen Sie auch gerne die anderen Links und auch das Angebot von Frau Kappel und Herr Schonert. Schauen Sie sich alles an. Und ähm, wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. Ich bedanke mich, ähm, dass Sie zugehört haben. Ich freue mich, Sie in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Und zum Abschluss vielen herzlichen Dank an Frau Kappel und Herr Schoner.
0: Gerne, gerne. Viel Spaß bei der Umsetzung an die Zuhörer.
1: Vielen Dank, Frau Rettig.